0: Всем привет! Вы слушаете 18-й выпуск из Декаста, подкаста разработки по и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Михаил Лопаткин, разработчик Яндекс-браузера под Android, ну, соответственно, из Яндекса. Миш, привет! Привет! Ну, в начале уже по сложившейся традиции пару слов о себе, то я так очень кратко, о, как ты вообще давно занимаешься разработкой, как вообще попал в Яндекс, расскажи немножко, так, предысторию.
1: Практически это было предрешено, потому что в семье компьютер появился раньше, чем я, и отец у меня преподает на факультете информационных технологий, поэтому я как всю жизнь кручу, кручусь вокруг компьютеров, и особо у меня не было сомнений, кем я был. То есть начал программировать еще в начальной школе, там на каких-то советском БК 0.0.10. А потом на старших курсах уже попал в аутсорсинговую компанию у нас в Нижнем Новгороде. И так случилось, что я начал писать Android по какому-то субподряду, субподряду для Google,
0: то есть непосредственно прям сам, саму самой операционной ты имеешь в виду? То есть,
1: ну, и... в общем, да. но ну, поскольку я тогда был еще зеленым джуниором, это были юнит-тесты для андроида, но до сих пор там где-то мой код где-то в недрах андроида
0: остался. О, вот она даже как. Так, очень интересно.
1: Вот это был 2007 год, и вот с тех пор уже практически восьмой год я так или иначе занимаюсь андроидом как для... Сначала все в той же компании, мы работали с производителями телефонов, там допиливали им Android. А некоторое время назад я решил, что мне надоело продавать свои часы и пошел работать в Яндекс над продуктом непосредственно. И так оказалось, что начал делать Яндекс браузер.
0: Ну, ты, то есть, собственно, в Яндексе как раз-таки именно вот сразу попал в команду Яндекс браузер, да, я понимаю. Да. Понятно. Ну, расскажи тогда немножко вот, ä, поподробнее, как, в принципе, что, насколько у вас большая команда, то есть я так понимаю, что у вас там есть несколько подразделений, да, Яндекс браузер там для десктопа, опять-таки разные операционные системы, вот под Android, соответственно, сейчас делается тоже, да, как у вас все это устроено?
1: Ну, разработка у нас достаточно большая, скажем так. В общем, у нас... Порядка сотни человек занимаются разработкой браузера. Большая часть, конечно, пишет э, десктопную версию. А мобильная разработка — это iOS и Android. Э, ну, 30, наверное, человек сейчас ей занимаются. Примерно в равных пропорциях распределены. Mm -hmm. и, несмотря на то, что у нас большая часть кода общая, как и у нашего прародителя хромиума. То есть и андроидный, и десктопные браузеры и iOS, они все живут в одном репозитории, все строятся из примерно одних и тех же исходников с некоторыми, разумеется, изменениями. Угу. Люди, они специализируются, кто-то специализируется на соответственно десктопном программировании под Windows, под Linux, под MacOS, кто-то. Вот, а мобильная команда, они более или менее отдельно, потому что у нас такой Требуется специфический набор навыков, будь то это Objective C и iOS программирование или Java и Android программирование.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот как бы, по по функционалу, по фичам, то есть как бы вы стараетесь, чтобы в общем-то под все платформы, да, браузер обладал по сути одними и теми же возможностями, я правильно понимаю, да? Или есть какие-то отличия вот здесь все-таки, то есть специфика десктопных каких-то да, продуктов от, от мобильного, то есть какие-то фичи более нужны, наоборот, там в мобильном, какие нет? Вот.
1: Ну да, некоторые фичи, они, может быть, для десктопа подходят, но для мобильного, скажем, они будут замедлять открытие страниц или выжирать батарейку неимоверно то есть не, набор несмотря на то что мы стремимся чтобы у нас там был какой-то больш, большой общий набор фичей как можно больше переиспользовать кода иногда так получается что есть как мобильно специфичные фичи так и десктопно специфичные
0: Понятно. Слушай, а вот ты сказал, что у вас все это дело, ну, так сказать, все разные платформы, все, все, все живет в одном, то есть, большом репозитории. Вот расскажи, как у вас получается, то есть, как устроено так, что вот по сути немножко разные специфические задачи живут там в одном месте и не конфликтуют и все это как-то вот живет, так сказать, существует все параллельно. Вот расскажи, как все это может быть
1: так. Ну, если в вдох словах, то просто надо фичу разрабатывать так, с прицелом на то, что она будет существовать в нескольких платформах. То есть достаточно стандартная в общем -то, задача, когда мы выделяем какое-то общее ядро, и... которое будет работать и на десктопе, и на мобильном устройстве, и уже к этому ядру, вокруг него строим какие-то платформы специфичные надстройки. То есть если логика у вас отличается там парой строчек, что обычно бывает редко, ну, uh -huh. не знаю, там можно в код какой-нибудь define вставить. Если это Android, то компилирует вот эту строчку, а если это Macos то компилирует другую. Если логика как-то более серьезно отличается, то тут уже надо как... Либо применять там какой-нибудь подход типа внедрения зависимостей и развязать логику там, через интерфейс, например.
0: Ну, то есть в простейшем случае, я так понимаю, все равно, так сказать, да, там, платформы, специфичные вещи, они там лежат где-то по отдельным папочкам, но, тем не менее, понятно, что ссылаются на... Uh, единое общее там ядро или общие компоненты, которые разделяемы да, между всеми <coughs> подпроектами, скажем так. А вот, uh, ну, соответственно, разработка идет каких-то правильно в разных ветках, соответственно, правильно? И вы, так, периодически просто uh, сливаете к себе какие-то изменения. Вот, опять-таки, ну этот один вопрос. и Дальше, собственно, сразу напрашивается, а вот как вы синхронизируете, соответственно, с хромиумом, да, потому что ясное дело, что однажды, там, слив к себе, там, <laughs> так сказать, форкнув проект, ну, как бы, ведь надо же сливать себе обстрим, да, и там, возможно, быть изменения какие-то, которые могут ломать какие-то, там, ваши, там, наработки. Вот расскажи немножко поподробнее, как здесь все устроено.
1: Ну, я сразу уточню, что мы не живем сами в разных ветках. Мы же, у нас есть один такой мастер или транк, как при, как, в зависимости от VCS, какой вы А кстати, кстати, как, ну, кстати,
0: какой вы используете? Но, наверное, гид все-таки. Да, у нас, ги,
1: у нас гид. Угу. Но, то есть у нас есть один мастер, там живет все, и все правки, они идут в результате в мастер полреквестами, как на гитхабе какого-нибудь. Угу. А что касается подливания апстрима, ну, это такой достаточно мучительный процесс. Я когда докладывал, там на субботнике можно поискать да, видео. Да, мы ссылочку обязательно приложим. Угу. Вот, я кратко, более или менее кратко описал, какие сложности возникают. В основном проблема в том, что Chromium, хром он начинает... Посто он постоянно что ребята что-то рефакторит, что-то переносят с места на место. Притом рефакторит они чуть ли не на уровне... И на уровне, там, например, своей стандартной библиотеки. У них есть свои там шарит-пойнтеры, свои хэшмапы. потому что проект старый еще до 11-х 11 плюсов появился. Угу. И тако, такое добро тоже рефакторится. И в результате да, у нас постоянно возникает проблема из-за того, что наш код основан на старой версии, и он перестает например, компилироваться. Пока мы не придумали ничего сильно лучше, чем сидеть и править все это вручную.
0: Ну, понятно. То есть, каждый, так сказать, мерч апстрима — это такая боль, когда там садишься, садятся там кучкой и давайте, значит, разбираться, что, что там изменилось, что у нас сломалось, да, или как, как
1: все это. В общем, да, как ты описываешь, это именно так и происходит. То есть. На самом деле, мерз у нас происходит постоянно. Как только заканчивается один, начинается следующий. Чем быстрее мы заканчиваем мержить тем меньше нам мержит в следующий раз. Такая вот.
0: Понятно. А у вас кто-то как бы отдельно люди этим занимаются, кто отвечает за сливание обстрима? Либо вы, так сказать, как вообще у вас организован процесс сам? Расскажи немножко. Ну, здесь мы
1: тоже, ну, как сказать, подсмотрели у Гугла. Ну, достаточно на поверхности лежит идея. У Chromium по всему, по всем исходникам разложены такие файлы owners, так называемые. В них записано, кто из разработчиков отвечает за конкретную подсистему, за конкретную папку, можно сказать. кто либо ее первоначальный автор, тот, кто знает, как она работает досконально. Мы завели такую же параллельную систему. Она нужна во-первых, чтобы знать, кого звать на ревью кода, а во-вторых, чтобы знать, на кого назначить выпавшие в этой папке конфликты и ошибки примержа. Соответственно, ответственность Овнера, владельца кода, в нашем случае, это как раз и в том числе разрешение проблем примержа.
0: Mm -hmm. Понятно. Слушай, а вот как бы фич тоже вы, значит, там разрабатываете, у вас код-ревью, да, я так понимаю, вы тоже, в общем, все это отправляете, тоже, соответственно, в зависимости от того, в какой области, скажем так, там, ну, вот под, под вы разрабатываете, то там и уходит на ревью, да, как у вас вот раз, разделено по разработке, или у вас кто-то там отвечает только за там GUI, кто-то за какую-то системную часть, как вот это все построено.
1: У нас есть определенные там есть отдельные команды, которые занимаются сетевой частью, есть команды, которые занимаются графической частью, есть команды, которые занимаются всем остальным, там, обвязкой браузера, все вот эти закладки, всевозможные. Mm -hmm. угу. В мобильном нас все-таки поменьше, поэтому у нас в большей части все занимаются всем. Есть определенное разделение, кто пишет больше на Java, кто пишет больше на плюсах, но не более того.
0: Понятно. Ну и, соответственно, ладно, про это более-менее понятно. Значит, дальше, так сказать, тестирование тоже у вас, я так понимаю, присутствует обязательно, собственно говоря, да? Ведь как бы... Куда же без тестирования в наше время? Или как?
1: Ну, без тестирования в каком-то виде все-таки не, нельзя. Ты же написал код, и откуда ты знаешь, как правильно он работает или нет. Ну, я к тому, что у вас, так сказать,
0: есть и юнит-тестирование, да, и какой-то дальше там уже функциональный и так далее, там, или, или как вот это. Как, как вообще происходит, скажем, вот, там, выпуск там, релизов, да? То есть вы там вы обозначаете какой-то там набор фичей, которые должны войти в релиз, да? То есть, по сути, какую-то вы методологию, опять-таки, используете, если так уж совсем, говорить вот в общем и целом. Какой у вас подход, в принципе?
1: Ну как, у нас э, есть э, релиз-бранчи, э, релиз-ветки, в которые попадают не все подряд изменения. То есть мастер, как это такое... Там есть все вообще, что мы только разрабатываем. В релиз-ветки мы, соответственно, переносим только часть комитов в основном исправление багов и мелкие доработки.
0: Вы, вы, получается, их как-то черепиками, что ли, делаете? или да. либо... угу,
1: Понятно. У нас есть определенный план, там, какие фичи у нас должны войти в очередной релиз. Угу. И в зависимости от этого мы, собственно, и определяем, какие комиты надо переносить, какие нет. Угу. Хорошо,
0: ну вот в итоге, в общем-то, так или иначе, вот в ветку в эту попал весь необходимый код, соответственно, который вроде как планируется к релизу, чтобы, что дальше происходит?
1: Дальше у нас основная все-таки нагрузка ложится на ручное тестирование, то есть есть специально обученные люди, которые занимаются ручным прокликиванием основных сценариев. Угу. То есть перед релизом там выполняется более или менее полное регрессионное тестирование. Угу. Но в процессе разработки у нас такая на самом деле непрерывная интеграция. То есть, считай, каждый комит практически приводит к тому, что у нас выпускается новая версия, которую тестирование знает, где взять. Получается так, что разработчик говорит, что я реализовал вот такую вот фичу. Она попала в такую сборку, соответственно, тестирование уже может взять и более подробно проверить именно то, что вот эта фича, она работает как надо.
0: Ну да, не, не дожидаясь как бы полноценной сборки, где будет все-все-все, да, я так правильно понимаю?
1: Да. Угу. Ну и, разумеется, у нас там у нас есть и юнит-тесты и, и более интеграционные тесты, которые уровня повыше работают, которые гоняются автоматически при каждой сборке, при а, и в пол-реквестах тоже. То есть нельзя влить в мастер что-нибудь, что сломает тесты.
0: Mm, ну понятно, хорошо. Слушай, а вот какие-то код-калибры, там, инструменты у вас тоже есть, так сказать, там какое то
1: вы используете, какие-то такие? ничего сверхъестественного мы пока не используем Но из самого для плюсового кода самый продвинутый это то что, и сам продвинутый инструмент который у нас есть это то что мы перешли на силанг полностью на Android например mm
0: -hmm. А что до этого было, соответственно?
1: Соответственно, был GCC.
0: Ну, понятно, GTC. Угу. А вот расскажи тогда немножко подробнее, вот этот переход как бы так легко дался или какие-то были подводные камни вот при переходе?
1: Были какие-то мелкие проблемы, но я не припомню, чтобы у нас были прямо такие серьезные проблемы. К счастью апстрим поддержал силанг раньше поэтому нам не нужно было править вообще весь их код если бы там были какие-то э, проблемы со сборкой силангом наверное это стало бы либо мы бы потратили неимоверное усилия, чтобы запстримить все наши правки в этой части либо это стало бы стопером для нашего перехода я помню что у нас по моему один человек справился с тем чтобы исправить все, что всплыло, когда мы первый раз его включили.
0: Mm, ну, то есть, в принципе, можно сказать, по большому счету, безболезненно так, в общем-то, перешли. Если один человек достаточно так... То есть, не немного сил, очень пришлось пр приложить. Э, понятно, Миш, Ну, расскажи немножко поподробнее, вот, в принципе, про разработку под Android, да, поскольку все-таки это больше, так сказать, тебе привычная такая спид тема, в которой ты, там, уже, сам говоришь, аж даже руку к андроиду приложил. Вот какая здесь все-таки есть специфика по отношению, там, не знаю, к разработке, там, под, под, под десктопы, под проще какие-то платформы, вот, потому что я так не очень с этим знаком, но и думаю, в принципе, будет интересно, вот, узнать, чего там такого особенного, чем отличается, вот, есть какие-то специфичные вещи, на что обычно приходится, там, обращать внимание, или, там, работ... ну, какие-то, вот, моменты, что ты, может быть, скажешь.
1: Самая серьезная, наверное, проблема под андроидом, которая затрагивает и дизайн приложения, ну, не считая того, что там гораздо меньше мощностей, чем в десктопе, это то, что жизненный цикл приложения, он существенно отличается. То есть на десктопе, если ты запустил приложение, ты уверен, что оно у тебя живет, пока его пользователь не закроет. На андроиде это не так. На андроиде... Приложение все время э, ходит э, под, под угрозой того, что операционная система его просто прибьет из-за нехватки памяти для других приложений. Угу. И это серьезная проблема, потому что никакой, э, никакую фон, ни в какой фоновой работе ты не можешь быть уверен, что ты ее успеешь, ты можешь закончить.
0: То есть ты всегда живешь такой под, под, в непрерывном ожидании, что сейчас меня прибьют, грубо говоря, вот, по сути. Да. Это, соответственно, как бы накладывают какие-то... Ну, то есть надо всегда как бы какие-то, я так понимаю, сложные, долгие операции выполнять как-то, разделять на какие-то более мелкие, да, задачи, чтобы понимать, что выполнено, что нет, да, или вот, или как, соответственно, строить тогда работу в этом случае? Какие тонкости,
1: хитрости? Тонкости, хитрости, это в основном то, что Нужно все время поддерживать. Э, какое Во-первых, нужно много уделять внимания сохранению состояния своего, чтобы не... Про... Если там какую-то часть работы ты выполнил, ты должен там пометить, что да, я сделал эту работу. И это состояние должно быть постоянно консистентное. То есть э, ну, буквально даже Нельзя. Сложно даже, например, поддерживать две копии одного состояния, допустим, для работы в Java части и работы в нативной части. Иногда получается так. Постоянно возникает некоторая опасность, что они у тебя рассинхронизируются, и как у тебя приложение дальше себя будет вести непонятно. Uh -huh. вот. Нужно постоянно думать о том. О окей, вот мое приложение. Прибилось, вот оно восстановилось, и в каком оно должно сейчас вот быть состояние, что мне надо прочитать. Ну, это вот к тому, что надо вдумчиво подходить к тому, что сохранять и как.
0: Угу. Ну, а у андроида, в принципе, же есть какой-то там всякий сигнал. Я уж не знаю, когда он там шлет всякие события, что сейчас там я сейчас тебя превью, или сейчас я э, там, значит, ухожу в гибернейт, еще что-то такое. Есть же у него какие-то механизмы для нотификации приложений о том, как бы, что он сейчас будет менять состояние с точки зрения операционной системы?
1: Приложи... Эти механизмы, они больше заточены под то, что... Но ну, это убийство приложения с точки зрения... Android, оно предполагается, как такая последняя мера. То есть перед этим он будет, конечно, говорить, что у нас мало памяти, может быть, ты там какие-то кэши сбросишь, вот это все. Но реально надежную систему построить на вот этих нотификациях нельзя. То есть буквально все, что ты все, что ты можешь надежно узнать, это то, что твое приложение. Экран твоего приложения ушел из э, называется, когда пользователь там, переключился на что-то другое, ты получил один callback, и вот этот один callback это вс практически все, что система гарантирует. На самом деле, если там памяти будет мало, она тебя и прямо на виду пользователя может убить, неоднократно такое видел. Mm
0: -hmm. Понятно, то есть, получается, надо как-то, значит, еще даже если что даже на форграунде, то есть, в принципе, всякие тяжелые процессы, тяжеловесные какие-то вещи надо как-то там хранить в кэше, да, то есть, я так понимаю, как вот все это, вот, то есть, например, открытие большой страницы же тоже можно, да, по сути, привести к убийству к браузера, то есть, если она вот большая, тяжелая какая-то совсем там, ресурсоемкая, как вот вы с этим справляетесь или как там, ну, в принципе, с этим принято справляться?
1: Uh, ну, Chromium, основанный на хромеум браузере, они решают эту проблему следующим образом. Для того, чтобы... Uh, как, ну, ты знаешь, наверное, что хромеум там запускает для каждой страницы, грубо говоря, дополнительный процесс.
0: Ну да. Угу.
1: И там в таск-менеджере видно, что там 100-500 хром.exe запущено. Ну да. Uh, точно так же он делает на самом деле и на андроиде. Он запускает для каждой страницы, соответственно, дополнительный сервисный процесс. По крайней мере, когда у тебя страница истечет памятью, по какой-то причине у тебя не упадет весь браузер, например. Он покажет э, окошко, что ай-яй-яй, там называется, он улетел. Uh -huh. Но у нас очень сложно... Я, на самом деле, не знаю такого способа, как сделать так, что если у тебя страница не помещается в памяти, ну, ее никак не покажешь, я думаю.
0: Понятно. Нет, ну, да, конечно, если там непосредственно вся страничка, которую надо трендерить и показать, то, конечно, бы в память нельзя. Но вот какие-то вещи, то есть там в бэкграунде, то есть то, что можно по максимуму как-то разделить, вы же как-то стараетесь это разделять, чтобы... Там, разбивать, не знаю, на процесс, какие-то складывать в кэш, либо еще что-то, вот, чтобы все-таки память. Ну, не полностью, прям там, как на десктопе можно не париться, все, все грузить и, и все, и забыть про это. То есть какие-то такие механизмы, я так понимаю, все-таки все есть, делаются. Или вот как.
1: Ну, да, мы работаем над тем, чтобы. И уменьшить количество памяти, занимаемое процессом, и позволить нам. Больше процессов держать в памяти, как-то сбрасывая их состояние на диск или как-то по-другому сериализуя. Вот. Но пока это такая еще достаточно экспериментальная работа.
0: Понятно. Слушай, а расскажи, вот, в принципе, как бы, да, вот, разработку под Android, то есть это все вы как-то на эмуляторах, да, делаете, проверяете, а потом просто подключаете устройство и уже, так сказать, в режиме, там, дебага, да, на непосредственно на устройство отлаживаетесь. Вот с точки зрения отладки просто интересно, какие инструменты есть, чтобы как-то все это, это, это то же самое, там, те же самые, там, ГДБ, уж не знаю и так далее, либо что-то другое, какие-то специфичные вещи.
1: Ну, для разработки под Android никто, наверное, из Android разработчиков опытных тебе не посоветует использовать эмулятор, потому что он очень медленный. Он mm. где-то на порядок медленнее, чем железное устройство. А работать с железным устройством, в принципе, также удобно.
0: Ну, просто по USB подключил, в режим, так сказать, там, отладки перевел, да, я так понимаю, и прям отлаживаешь непосредственно на девайсе.
1: Да, это очень легко и просто. Mm -hmm. На эмуляторе это просто невозможно делать, он слишком медленный. Единственное, для чего мы его используем, это для прогона юнит тестов на Continuous Integration ферме.
0: Mm, понятно.
1: Туда сложно как-то сложно засунуть дата-центр девайс.
0: Но я представь такая просто стойка забита разными Android телефонами. Понятно. Слушай, а м, в чем, так сказать, в какой идее вот в, в чем код под Android пишет? Я помню, раньше это под Eclipse еще было выпущено, собственно, Гуглом, первый плагин. Что-то сейчас это с тех пор вообще изменилось. Что сейчас есть вообще? Где, где сейчас принято код писать под Android? Удобно, точнее, это делать. Или по старинке там народ пишет в Vime, и дальше просто уже там, значит, ну, кли через клик как-то все это дело запускает?
1: Сейчас. State of Art Android разработка. Она ведется в новой IDE от Google, которая основана на всеми любимой а, называется
0: Да, Называется да, штука да.
1: Android Studio. Вот, И точно, она точно. уже даже нашла угу. до релиза 1.0. Но она уже была достаточно стабильной. Ее, в принципе, можно было использовать в продакшн. Я знаю достаточно много людей, которые ей пользуются. Мы в своем проекте, к сожалению, ее не можем использовать потому что Android Studio завязана на то, что ты будешь собирать свой проект Gradle с Android плагином. Android плагины, Android Studio, они вместе разрабатываются. Но так сложилось, что у нас вся система сборки, она совершенно другая. Так. Она основана на таком пожалуй, на специально разработана для Chromium стеке build У них есть такая штука, как мет... мета-билд-система Jeep, generate your projects, uh -huh. которая идейно похожа на CMake, например. То есть она генерирует из своего Jeep описания, например, она может генерировать make-файлы, которые уже потом можно скормить make-у, но программе используется другая система, называемая Ninja. Она вот тоже, она похожа на Make, она тоже занимается тем, что, собственно, вызывает компилятор с нужными аргументами в нужном порядке, там компилятор, линковщик и все прочее. Uh -huh. И вот в эту систему у нас интегрирована и сборка Android, там, упаковка ресурсов, например, и подготовка там, релизного apk файла. А к сожалению, это значит, что Android Studio, она не для нас.
0: Вот она как. Вы, наверное, как бы расстроены по этому поводу.
1: В общем и целом, да. Ну, а так, <как> люди пользуются идеей с Android-плагином или без. Я пользуюсь Eclipse, потому что я как-то к нему привык за долгие годы. По-моему, а mm -hmm. я один в команде пользуюсь Eclipse. <смех>
0: вот оно как. Ты такой, в общем, ретроград, можно сказать, в этой области. Понятно, Миш. ну а расскажи вот в целом, в принципе, да, вот сейчас уже у нас Android там, какая пятая версия, да, вот, так сказать, я понимаю, ты там с несколькими же успел поработать, вот просто как, так сказать, с точки зрения развития платформы, куда вообще она движется, то есть там какие-то происходят интересные изменения, вот, которые как-то там помогают, упрощают жизнь вообще разработчикам, ну и конечным там пользователям? Вот с точки зрения такой технической части, то есть понятно, что там как пользовательские, это все видели там какие-то отличия, плюшки, но там интерфейс. А вот именно я имею в виду, именно такой, с точки зрения SDK и разработки, как бы куда движется Android, что можешь сказать?
1: Это интересный вопрос. Из интересных плюшек, которые появляются, ну становятся появляются какие-то инструменты, с которыми э, легче разрабатывать, например. Не с... далеко не сразу появился фреймворк для э, UI-тестирования, который, скажем, симулирует там, клики и все такое. Так называемый UI-аутоматор. До этого там приходил, до этого там можно было писать сценарий, где кликни в точку с координатами 100-100, подожди 10 миллисекунд, кликни в точку с координатами 150-150. И Понятно, что с этим жить очень сложно, потому что время обработки вот первого клика, оно может у тебя там быстро пройти, а может медленно, и твой тест становится хрупким. Соответственно, сейчас появился UI-автоматор, который позволяет тебе более или менее понимать, что у тебя там нарисовано на экране, какие кнопки.
0: А ну, то есть в нем ты уже описан, типа, нажми вот эту кнопку, там дождись, пока что-то там изменится на экране, тогда нажми уже туда-то. Ну, то есть вот как и так, да, я
1: правильно понимаю, выстраивать. Да, я. Угу. Я не помню, когда он появился. Он, по-моему, где-то в районе угу. Вот. Появляются более удобные утилиты по анализу потребления памяти приложениям. Вот. Более удобные фреймворки для рисование анимации. То есть Android теперь движется в сторону, что все должно быть анимировано. Мне кажется, это они там немножко перебрали уже в пятой версии. Она немножко леповато уже стала смотреться. Все прыгает куда-то, резинится, там кружочки вот эти, риплы расходятся.
0: Слушай, а там анимация, она как-то прям на уровне ядра заложена? Либо же надо где-то сбоку, или вот, анимация пришита в Android? То есть просто всегда там, знаешь, ну, как бы так такой, может быть, немножко дилетантский взгляд на это там, да, допустим, там, не знаю, в Макасе, там, не знаю, на iOS, это как-то вот оно на уровне ядра, и поэтому это всегда работает там быстро, плавно, все-все привычно, вот. А как-то в Android всегда вот этот интерфейс всегда был немножко тормознутым, и всегда как-то вот воспринималось, что э, вот эта вся сверху прикрученная эта анимация, что она как-то, наоборот, как-то неправильно сделана, вот, либо я ошибаюсь, как сейчас там с этим делом.
1: Ну, в последней версии они добавили, они в очередной раз там все переработали, и теперь-то все должно быть просто гладко до невозможности. Где-то каждую пару версий они, разработчики Android, они переделывают всю графическую подсистему заново практически.
0: Слушай, а вот при этом они как-то обратную совместимость сохраняют как-то, то есть с точки зрения там SDK, и, и либо они прямо говорят, ребята, вот мы тут все поменяли, поэтому, значит, все ваши вызовы там, наши функции, значит, все надо переписать заново, или, или, или как? То есть они как-то вот...
1: Они очень много работают над обратной совместимостью, я думаю, что большинство приложений, там, которые были написаны под 1.5 и 1.6, в принципе, все еще работоспособны на последних версиях. То есть, есть определенное количество специальных костылей, расставленных по системе, которые смотрят. А это приложение было рассчитано на работу в 1.5. Наверное, для него там надо какой-то другой важный патч использовать в коде. Практически это очень похоже на ту историю с Microsoft, которая для Windows 95 там написали специальный мемори-локатор для SimCity, который позволял ему использовать память после освобождения. Такая известная достаточно история. И вообще они с самого, с самого начала в Android был, была продумана эта проблема, что, да, они будут выпускать новые версии, будут оставаться какие-то старые приложения, которые никто никогда не обновит.
0: Угу. Понятно. То есть, все-таки, все так сказать, на это заложено, и, так сказать, Google тратит, прикладывает там, усилия, чтобы сохранить всю эту совместимость, так кардинально не зарезая все подряд на, каждом, на каждой новой версии.
1: Я думаю, что какие-то ломающие изменения, они, конечно, были но судя по тому, что я не могу ничего такого вспомнить, видимо, они были не такие глобальные, чтобы затронуть то, чем я занимался. Угу. Так вот, и поэтому вот навскидку я не могу вспомнить что-то, что, -то, что вот сломалось между версиями. Ну, бывают баги, когда что-то ломается, да. Угу. Но чтобы намеренно сломана обратная совместимость, нет, не помню. Там даже баги сохраняет из-за обратной совместимости.
0: <смех> вот оно даже как. Понятно. Ну, ладно, ясно по этому поводу. Слушай, Миш, ну, расскажи немножко вообще, в каком состоянии, в принципе, вот Яндекс Яндекс.Браузер там находится сейчас, какие там дальнейшие у вас, так сказать, планы и вообще куда движется проект в целом?
1: А, ну, ты знаешь, это уже так близко подходит к тому, что я не, не тот человек, которого ты можешь спрашивать про то, ну, куда да, движется да. яблый браузер. <свят> ну, на, наверное, да, все-таки <свят> разработчик, но тем не менее,
0: просто какие-то совсем уже ближайшие такие ясные пани. У вас, кстати, под, под Android уже какая-то есть версия? Я просто как бы не, не в курсе, к сожалению. То есть какой-то стабильный а, релиз.
1: Ну, у нас уже считай, летом будет два года, как стабильный релиз. Вот шоу, по Понятно.
0: Нет, а я что-то, знаешь, просто вот есть там, ну, который Яндекс Браузер а потом вот это сейчас вот новое, так сказать, там на десктопе, в которой Альфа, или как там она носит кодовое а, название, да? 100, наверное, ты ну, может быть, вот такая совсем, без, без, с новым интерфейсом, точнее, как там, без интерфейса, так называемый этот. А, вот, под Андроид, соответственно, вы тоже что-то такое же, то есть как-то в параллели движетесь
1: в одно направление ну как в свое время вы все увидите все, все ясно
0: ладно, ясно, оставим это за кадром подождем, так сказать, все время все расставит по своим местам ну что ж ладно, наверное, на этом я думаю, закончим вот. спасибо, Миша, что рассказал немножко так про процессы и про разработку под Android, хотя бы так небольшую приоткрыл какую-то завесу вот, надеюсь, всем было интересно, вот, что ж, спасибо и до новых встреч, пока-пока!